0: Hallo, Tinkerbell hier in de bijlage van de podcast hoe het allemaal misging van Chris en Tink. Uh, vandaag ben ik niet met Chris, maar ben ik met een hele bijzondere speciale gast. En dat is filmmaker en kunstenaar Judith de Leeuw. En zij zit hier vandaag omdat zij een film heeft gemaakt met als basis ingrediënt... Bijna 400 uur archiefmateriaal van en over mij. U kunt u voorstellen, dit is een beetje een uh, bijzondere situatie. Want ik ga dus nu de filmmaker interviewen die een film maakte. Nou ja, of die over mij gaat of met mij is gemaakt. Dat, daar gaan we het over hebben. Uh, in ieder geval van harte welkom Judith de Leeuw. Leuk dat je er bent. Ja. Je kent deze ruimte, vooral mm -hmm. van beeld. Ja. Je bent, is het nu de tweede of de derde keer dat je hier bent? Nee, wel de derde keer, denk ik. Maar we, en ook, we hebben ook een keertje buiten gezeten. Hier voor jouw deur. Oh ja, dat zou kunnen. Um, uh, mensen die luisteren hebben natuurlijk nu geen idee wie je bent misschien of, uh, over de film. Want die moet nog uitkomen. Die komt binnenkort op televisie. Um, misschien luister je dit wel een jaar nadat we dit opnemen. En heb je het wel gezien? Dat kan ook. Nou, in ieder geval is het misschien wel handig als je begint met kort vertellen... Wat, uh, wat is het de film uh, Who Killed the Bluebird? Kun je iets vertellen over wat voor soort film het is? Wat, waar gaan mensen naar kijken als we dit gaan kijken? Um, oh jee, eigenlijk hadden we die tekst dan uh, mee moeten nemen. Dat ik die kon voorlezen. Het nou, is toch is veel leuker leuk. als jij gewoon zelf vertelt waar je eigen film over gaat. Okay. Want je hebt er vijf jaar aan gewerkt. Ja, nou de film gaat, uh, bestaat uit uh, archiefmateriaal. En dat archief heb ik uh, verzameld en uh, gekregen... van uh, Katinka Simonsen... alias Tinkerbell. Um, en... Um, uit dat... Uh, dat was bij elkaar wel zo'n... 380 uur. En... Um, ja, met dat materiaal... Dus, uh, de, um, Katinka heeft ook haar... haar oude computers aan mij gegeven... harde schijven, mini-DV-bandjes... Uh, 8mm materiaal uit haar jeugd... Um, maar ook van vrienden en familie... heb ik dingen gekregen... Um, materiaal wat ze soms zelf nog niet eens gezien had. En um, um, zij heeft ook uh, zichzelf gefilmd um, in de afgelopen twintig ja, uh, jaar. Zo nu en dan. En uh, dat materiaal heb ik dus ook gekregen. En ook nog materiaal van andere filmmakers die geprobeerd hebben een film over haar te maken. Um, en ik praat dus over haar. Uh, want zij is... Ja, een personage geworden in mijn film. Um, Katinka heeft zelf het personage Tinkerbell uh, gecreëerd. En zij samen zijn weer een personage geworden in deze film. En oké, okay. um, dat weet ik natuurlijk, want um, ik ben één van de... De, de mensen die wat uh, hij heeft aangeleverd en die te zien is in de film. Misschien om Het persoon. enige mens dat te zien is in de film, denk ik. Bijna. Nou ja, precies, bijna. Um, maar nu heb je eigenlijk nog niks verteld over wat er te zien is. Dus je hebt nu verteld dat er dus um, bijna 400 uur materiaal was en dat je dat van heel veel mensen hebt gekregen en dat er meerdere karakters zijn dat je een personage hebt gecreëerd. Maar waar gaan mensen naar kijken? Um... Wat is het verhaal? Het, wat, is, wat, is yeah. het, wat is de film? Um, het is verhaal. het een documentaire? Is het, uh, wat is het? Ja, dat het, ja, um, het is misschien niet echt een documentaire. Um, zo wordt het wel een beetje verkocht. Het, komt ook, uh, het wordt ook uitgezonden bij het Uur van de Wolf. Dat is in principe voor documentaires. Um, ja, je kunt je afvragen in hoeverre het personage dat ik heb gecreëerd... ...samenvalt met de echte... Uh, Tinkerbell of Katinka Simonsen. Zij vindt zelf... dat dat niet zo is. <laughs> dit wordt <dan> heel raar. <laughs> um, um, ja, wat we zien is een verhaal over een personage... dat... Um, um, op dit moment in 2023... beyond woedend is. Zij komt elke dag stampvoetend uit bed... en heeft geen woorden meer voor de woede die in haar leeft. Um, en de film gaat... over... Uh, hoe je als mens een personage kunt worden in je eigen verhaal. Um, hoe je leeft op de ruïnes van het verleden. Um, en de prijs die je betaalt als je daar kosten wat kost in wilt blijven geloven. En, en wat is die prijs? Um, in jouw film? In, jouw, in de film um, is de prijs, denk ik, dat je ziet dat het personage... Um, ja, leidt aan um, um, heel... Je ja, zou kunnen zeggen dat ze vooral heel erg boos is. Alleen nog maar boos op een gegeven moment. Op een punt in haar leven is gekomen dat ze alleen nog maar boos is. Um, en leidt onder de gedachte dat zij verantwoordelijk is voor het redden van de wereld. Um, en daarmee... Ja, in die zin gaat de film voor mijn gevoel ook wel heel erg over, gewoon over het leven... En over ouder worden. Um, ja, en dat um, de dingen zwaarder worden. Um, naarmate het leven vordert en dingen lopen. Ook op een manier die je misschien niet wilt. Voor wie is deze film? Um, ja, voor alle mensen die willen kijken. Maar wie, zijn, wie, wie willen dit zien? Wie, wie, aan wie vertel je dit verhaal? Um... Goh, ja, dat is, vind ik moeilijk. Ik heb niet per se een specifieke doelgroep in mijn hoofd als ik deze film maak. Misschien vooral voor mezelf. En ik ga ervan uit dat als ik het interessant vind, dat andere mensen dat ook interessant vinden. Maar ik ben niet, als ik een film maak, dat ik nadenk over voor welke doelgroep is dit of iets dergelijks. Maar nu die klaar is, wat denk je dan nu? Wie wil dit zien? Um, goh. Ja, als ik kijk naar wat voor publiek er op afkomt. Tot nu toe, toch? Dan bij uh, dan. Zijn... Ja, het komt binnenkort op televisie. Het ja. is straks voor iedereen te zien. Ja. Is het, is het een film voor mensen die um, de kunstenaar Tinkerbel volgen? Of de podcastmaker Tinkerbell, dat ben ik. Of zijn het, is het voor mensen die. Um, Heel erg iets met kunst hebben? Of is het veel algemener een film die over het leven gaat en die eigenlijk heel uh, uh, breed is? Ja, dat laatste. Nee, ik denk niet dat het per se een film is voor mensen die, die echt fan zijn van de kunstenaar, denk wel, of haar heel erg volgen. Um, en ik denk ook niet eigenlijk dat het een film is die echt over kunst gaat. Het is een film die over het leven gaat. Dit personage is toevallig kunstenaar, maar. Dit personage had ook iets anders kunnen zijn. Dus het is een universeel verhaal. Ja, voor mij, voor wel. Over ja. het leven. Ja. Oké. Okay. Um, uh, nou, uh, het, is, het is natuurlijk een beetje een gekke situatie. Want uh, nogmaals, <laughs> ik loop rond in die film. Um, maar dus ik, ik ga proberen, soort van met een afstand, jou te bevragen over het kunstwerk dat jij hebt gemaakt. Want ik denk dat dat het is, hè, je film. Ja. Zie je het als een kunstwerk? Ik zie het zelf als een kunstwerk. Maar misschien kijk je er zelf anders naar. Um, nee, dat, ja, dat klopt wel. Ja een, film, ja, een, ja, een film is dan film een kunstwerk. Ja, kan. Dat, ja, dat kan. Ja, dat ja. kan ja. wel, ja. Want um, laten we even teruggaan helemaal naar het begin. Want je bent vijf jaar bezig geweest met deze film. Maar er is, nog, er is eigenlijk nog jaren voorafgaand eraan. Was je er eigenlijk in je hoofd al mee bezig? Ja, dat klopt. En want wanneer hoorde je voor het eerst over Tinkerbell? Hoe bestaan van, Oeh, van Tinkerbell. Uh, ik denk dat dat is uh, naar aanleiding van Pinkeltje. Dat denk ik. Wel voordat wij uh, elkaar ontmoeten in 2008... had ik wel <coughs> sorry, van jou gehoord al. En, en wat gebeurde er in 2008? Want het, ik weet dit, maar... Ja, toen... Luister uh, mensen. Ja, precies. Ja. Nou, uh, toen uh, waren wij samen... Of waren we met een... Um, uh, Tinkerbell en ik... Ja, ik hou deze vorm gewoon even vast. Ik denk wel en ik waren. Um, wij kwamen allebei van het, uh, van het Zandberg. De Master van de Rietweld. En we waren uitgenodigd op een soort van. Uh, ja, ik noemde het conferentie, maar dat klopt niet. Zeg jij. Ja, een show. Een show was het. De Biggest Visual Power Show. Ja, ja dat was van, zeker geen conferentie. Het was meer een voorstelling. Een voorstelling van uh, Next Nature, van Koert van Mensvoort. En. Um, wij deden een, daar een, allebei aan een, mee. Het was een voorstelling, even voor de luisteraar... waarin uh, allerlei kunstenaars en ontwerpers... een uh, soort, soort optredens gaven en, en uh, presentaties... over next nature. Dus, dus um, de nieuwe natuur, de volgende natuur... natuur van de toekomst. Um, heel breed. Dus het, er waren allemaal ja, echt wel bijzondere mensen... met hele bijzondere presentaties... En wij gaven daar allebei een presentatie. Ja. Met nog twintig ander of zo, denk Zoiets, so ja. En, en er was ook, uh, we deden het ook nog een keer op een, op een uh, soort kunstacademie daar, toch? Waar zij dan les gaven. En er waren wel het gedurende die dagen steeds... In Pasadena was ja, het ook. Ja, Pasadena Art School. Ja. En er waren ook, uh, voor, in mijn herinnering, ook meetings. Dingen die, waar we, die we overdag deden of zo. We waren dingen aan het doen. En toen op zeker moment was er een dag... ...vrij, waarin we niets deden. En we hadden allemaal een auto gehuurd. Um, heel veel, ook een auto met open dak. Een sporty car. En um, Katinka wilde haar dode hond uitlaten... Uh, ...op Rodeo Drive. Dat was een performance die zij wilde doen. En, ja, oké, okay, jij... ...jij had gevraagd aan iedereen... Um, Willen jullie dit filmen en willen jullie dan uh, mee om mijn performance vast te leggen? In jouw beleving? Ja, in mijn beleving ging het zo. En uh, nou ja, dat deden wij dus. En ik, we, we liepen, ik hebben echt zo herinneringen aan dat ik daar liep ook met een camera. En ik had ook nog een foto te stellen. En iedereen was aan het filmen. En niemand had toen nog een mobieltje om mee te filmen. Hè? Dus iedereen had gewoon camera's mee. Ja. En. Um, ja, en het moest de hele tijd was het niet goed of zo. De hele tijd moest het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En in mijn beleving was het zo van, oh ja, het gaat een uurtje duren. Maar het duurde echt de hele middag. En niemand durfde te gaan, of wij durfden in ieder geval niet. Of zou ik zeggen, ik wilde gaan, maar ik ging niet. En um, niemand ging in, mijn, uh, in het groepje van de mensen met wie ik was. En ja, ik had toen dus het idee van, oh wauw, Katinka die wil dit gewoon zelf doen en die weet gewoon de hele groep mensen, twintig mensen, ja te laten doen wat zij wil. Dus het wordt een soort organisme wat zij inzet. En ik had ook het idee dat, maar jij herinnert je dat niet meer of het is niet waar, maar dat het andere mensen aantrok. Er kwamen heel veel mensen op. Wij hadden een soort functie alsof wij een soort paparazzi waren en daardoor kwamen er ook andere mensen bij staan die ook gingen filmen en die ook... En ik had ook het idee dat de krant ook nog kwam. Maar misschien heb ik het ietsje mooier gemaakt in mijn beleving dan het was. Maar um, in ieder geval dat wij zonder dat we het wilden... een functie vervulden in jouw performance. En um, ja, dat vond ik toen... Uh, ja, dat vond ik ook wel een beetje irritant. Maar ik vond het ook heel, heel, um, heel uh, indrukwekkend wel. Dat jij dat durfde. Zo, geen enkele schroom had... En um, ja, dus dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking voor mijn gevoel met jou. En ik weet ook nog dat jij ja, wat, toen, wat vond je irritant dan? Nou, dat het, zo, uh, dat het zo de dag in beslag nam. Dat het zo ons allemaal in beslag nam. Um, maar ik weet wel dat jij toen ook nog... Uh, ik had toen ook een soort werk gemaakt met uh, landschappen van geld. En dat jij mij toen nog, dat bedenk ik nu opeens, dat we toen nog contact hebben gehouden. Omdat jij toen allemaal, allemaal geld voor mij had verzameld. Met uh, bankbiljetten, met uh, afbeeldingen van natuur erop. En dat je die later nog aan mij hebt gegeven. Maar dat was ik eigenlijk al vergeten. Maar ja, dus toen, we, we hadden wel een soort contact toen. En, um, ja, en dat was gelijk al wel een contact, ja dan tweezijdig contact. Dat ik zo wel... ...bewondering voelde als irritatie. En, ehm... Um, nou ja, toen uh, was het volgens mij dus 2012... ...volgens mij van het jaar van de sterilisatie, toch? Uh, ja. ja. Ja, dus, en toen zagen we elkaar op Art Rotterdam. En ik had toen een... Uh, maar dit moet je ook even uitleggen, want mensen hebben nu geen idee... ...waar je naartoe gaat. Um, dat jij je had laten steriliseren, bedoel je? Ja. Ja. Dus, ehm... Um, we, we praten nu niet tegen elkaar, maar voor een publiek. Ja, dus uh, een paar jaar later... Um, uh, troffen wij elkaar weer op Art Rotterdam. En jij had daar volgens mij echt een... gewoon een grote tentoonstelling bij Doordt, denk ik. En ik had een uh, klein... Uh, één werkje in de tentoonstelling. Die heette toen... Volgens mij heette het nog steeds, volgens mij. Prospect. Pros oh ja, Prospect, ja. En uh, Concept, of zo. Van, uh, van het Fonds voor de beeldende Kunst toen nog. Of, ja, Of was het, al, was het toen al wel, Mondriaanfonds? Denk het wel. Nou ja, in ieder geval voor iedereen die een startsependium had gekregen. En... Um, Um, toen um, zagen we elkaar en toen nou, ging we zo kletsen. Hoe gaat het? En toen zei jij dat je een burn-out had uh, eh, de, en dat je had laten steriliseren. Of eigenlijk andersom. Je had je laten steriliseren en je had daar een burn-out van gekregen. En het ging heel slecht met je en je leed daar heel erg onder. En um, ja, dat vond ik toen een interessant gegeven voor een film... Want ik had me laten steriliseren voor een kunstwerk. Ja, om de wereld te redden. En ja, ik was toen altijd wel al heel... Ja, een beetje zo in de war over waarom jij dat altijd zei. De wereld redden, de wereld redden. Ik dacht, is dit nou een grapje? Meen je dit? Hoezo maak je het zo simpel? De wereld redden, dat kan toch niet? Dat weet je het. Ik bedoel, is het een grapje of is dit serieus? Uh, je leed er wel heel erg onder. Daar was ik denk ik het meest... Door geraakt dat jij echt, ja, dat je daar echt heel erg onder leed. En, um, en dat ik dus dacht van hé. Um, je wilt iets goeds doen voor de wereld. En dat doe je door iets gewelddadigs te doen. Gewelddadigs tegen jezelf. Want, want een sterilisatie hoeft niet per se gewelddadig te zijn. Maar als je er heel erg onder leidt. Dan is dat wel zo. In mijn beleving in ieder geval. En dat vond ik interessant voor een film. En ik herinner me dat ik jou toen ook heb gebeld. Dus daar ontstond jouw idee ja. om een film te maken. In ja. 2012. Ja. En toen heb ik jou ook gebeld. Ik weet nog goed dat ik toen op een gegeven moment op Tessel woonde. En dat wij elkaar ook aan de telefoon hadden. En dat ik aan de telefoon dacht. Oh nee, nee, nee. Laat maar zitten. <laughs> en dat ik toen een of ander... Hoe kwam dat? Ja, omdat ik het toch niet zag zitten. Ik dacht. Oh nee, nee, nee. nee. Veel te ingewikkeld. Nee, nee, nee. Laat maar. Um, dus toen... Uh... Toen uh, hadden we elkaar even en toen is ik het gewoon niet eens meer gezegd en afgeblazen. En toen pas een paar jaar daarna uh, hoorde ik dat uh, de NTR ook heel graag een film over jou wilde. Dat hoorde ik zo via via. En toen uh, dacht ik, ah, ja, dat wil ik doen. En toen heb ik dat dus telkens gevraagd uh, aan de eindrecteur. En daar moest ik echt mijn best voor doen, want hij wilde dat niet. Want hij wilde een publieksfilm. Dus die film... Ja, die wel echt over de kunst en haar denken wel gaat en de kunst. Want jij maakt geen publiekfilms geen grote publiekfilms Is nee. dat wat je nu zegt? Ja, ik denk dat zij dat dachten en dat het, dat ook wel waar is. Want de film die je nu hebt gemaakt is niet een, een grote publieksfilm. Ja, dat weet ik. Nou ja, denk nee, je? ik denk het niet, nee. Hoe zou je het dan, wat, denk, wat is het dan? Ja, ik weet het niet hoe je dat... Ja, ik snap het eigenlijk ook niet waarom dat dan niet... Ik zou wel denken dat het ook maar voor een groot publiek zou kunnen zijn. Maar in mijn ervaring is in ieder geval nu dat dat heel vaak niet zo is. Als ik dat wel denk. Dat ik denk dat ik iets heb gemaakt wat ja, voor iedereen is. En dan wordt er toch weinig naar gekeken. Dus ja, ik weet dat niet hoe dat zit met de Ik vind alsnog... Bedoel, als iets op, dat heb ik, ik heb het altijd zo gezien van als iets op televisie wordt uitgezonden... Dan heb je alsnog ongelooflijk veel kijkers. Soms kijken er wel 30.000 mensen. Zij vinden dat weinig, zeg maar, bij de tv. Um, maar ik vergelijk het altijd met een galerie. Dan denk je, oh, dat is echt waanzinnig veel mensen. Dus dat idee van of iets voor een groot of klein publiek... Ja, dat, dat is natuurlijk allemaal heel relatief. En ergens denk ik, ja, is het ook... Televisie is natuurlijk ook iets vreemds of zo. Want ja, wie kijkt er überhaupt nog naar? ja. Yeah. Um, want hij is nu klaar. En hoe, hoe reageer ze bij de NTR? Uh, Goed. Daar zijn ze er blij mee. Vinden ze een mooie film. Punt. Ja. Toch? Ja. ja dat moet je niet aan mij vragen. Ja. Dit, is, dit is jouw, jouw film. Want, want je zegt... Ze wilden eigenlijk niet dat jij het ging maken. En je ging het een aantal keer voorstellen en proberen. Wat, wat heb je voorgesteld? En uiteindelijk is het gelukt, dus wat, ja, wat, hoe maar komt dat? maar het was dus ook denk ik, omdat uh, jij, uh, het, dat het niet met andere makers uit de voeten kon. Um, en dat het dus uh, dat het niet uh, liep. Um, en, Want eerder, dat klopt, er zijn meerdere makers aan mij gekoppeld. En dat was geen succes. Nee, precies. En, um, en ja, waarom was het geen succes? Dat moet je er dan ook even bij zeggen. Je wilde je wilt dat ik dat zeg? Ja. Yeah. Het was geen succes omdat makers mij wilden volgen en wilden plannen. En ik wil helemaal niet dat mensen de hele dag achter me aanlopen. Ja, precies. En ik wil ook niet drie maanden vooruit plannen. Nou ja, dus, dus dat gegeven. En dan um, mijn idee om het met een archieffilm te maken. Ja, dat, dat, dat is dan een goede Want wat, wat heb je concreet vo voorgesteld aan de NTR? Um, nou, dat is zo... Uh, uh, om ja, dus inderdaad om een archieffilm te maken, uh, om het archief te verzamelen en daar research op te doen. Maar als je werkt met de publiek, dat is dan ook dat heeft ook iets ingewikkeld. Want ik had daar een aanvraag voor geschreven, maar die is afgewezen. En die um... en waar was die afgewezen? Ja, het laatst heb ik wel de brief nog een keer gezocht. En er stond onder meer in dat um... ja, er stond, <laughs> er stond in dat um, de maker meer persoonlijk geïnteresseerd leek in de kunstenaar Tinkwell dan dat ze echt een, een, bijna meer een essay wilde maken dan een portret van de kunstenaar Tinkerbell uh, en dat ze dacht dat het archief niet interessant was en um, dat um, als het door uh, Tinkwell zelf het archief wordt afgestaan dan wordt het ook geselecteerd dus uh, dan is, ja, dat de commissie niet dacht dat dat iets interessants zou opleveren en, en uh, wat uh, blijkt hiervan uh, te kloppen? Ja, nou ja, kijk, dit is altijd moeilijk, vind ik. Als je als, als maker een soort van, um, ja, ik, ik weet niet. Ik vind dit altijd heel ingewikkeld. Want je wil, zeg maar, als maker niet gaan klagen over de commissie. Ik heb heel vaak al afwijzingen gehad. Maar commissie en, doet een inschatting, ze hebben ja, geen glazen bol. Nee, precies. En, en, en ergens voelde ik gewoon van onderweg in de afgelopen tien jaar, van als je echt zo boos wordt, heb ik ook gehad dat ik echt dacht, oh, die mensen zijn zo stom, zo stom, wat dom. Maar dan word je heel zuur of zo. Daar word je ook, dan voelde ik zelf ook zo'n, ja, helemaal in die soort verongelijkte woede... Um, wegzakken of zo. Dus ik heb toen op een gegeven moment gewoon besloten van, oké, okay, nou, uh, dit is de commissie, het, ik neem ze allemaal serieus en probeer heel uh, verstandig, uh, ja, gewoon open te staan en zo, dat soort dingen. En uh, echt, ja, hun uh, mening heel serieus. En nu moet ik zeggen dat ik daar ook weer een beetje van terugkom, dat ik nu echt zo heel erg ga zuchten daarover en denk jezus, en eigenlijk ook bijna voel van, uh, ik, ik wil het eigenlijk niet eens meer daar geld Want aanvragen. Want waar... waar... Moet je dan het meest van zuchten? Als je zo'n nou, brief van een commissie van zes jaar geleden of zo terugleest? Um, ja, de gewoon
1: de voor. Ja,
0: de, ja, gewoon die vooringenomen. Zo dat mensen een idee hebben over wat iets moet zijn. En, um, Want hoe kwamen ze erbij dat. Uh, het archief niet interessant zou zijn, wisten ze dat? Kenden ze dat? De... Nee, dat konden ze natuurlijk niet weten. Maar kijk, de, de, ik, ergens vind ik zeg maar, de sympathiekste houding om het bij jezelf te zoeken. Om te zeggen, nou oké, okay, dan heb ik het waarschijnlijk niet goed verwoord. Of zo. Dat is dan een soort van open houding. Oké, okay, als zij het niet goed, nou dan zal het heb, nou, heb ik het niet goed uitgelegd. Want anders hadden ze het wel begrepen. Ja. Alleen die weg, zeg maar, daar ben ik ook, voel daar dat, dat op een gegeven moment. Ja, is dat. Merk ik nu dat dat ook een beetje uitgewerkt is. En dat ik ook denk: van ja, jezus hé. Maar als jullie het echt niet. Als je het echt niet begrijpen... Ja, dat dan. Dus dat vind ik gewoon wel. Dat vind ik wel iets heel lastigs. En, en ik denk dat er ook aan ligt gewoon voor zo'n fonds. Kijk, er kan op een gegeven moment. Ik heb denk ik wel besloten van. Oh, ik vind het fijn om met de publieke omroep te werken. En ik vind het ook echt heel fijn. Ik, ik voel me altijd echt ontzettend gesteund door de NTR. Um, alleen. Ja, zo'n fonds en de, ja, de mensen die daarin zitten, dat is ook maar. Ja, dat, dat is wel echt moeilijker. En je moet gewoon zo'n plan schrijven. En zo, ja, dat is gewoon. Um, het is echt niet goed voor het artistieke proces. Dat ben ik inmiddels wel echt. Vind ik dat wel echt. Ik vind het echt gewoon een soort poppenkast die iedereen doet alsof het ertoe doet. Ja. En daar op een gegeven moment. wil je er ook gewoon een beetje genoeg van. En als je dan zo'n zo brief terugleest en die argumenten en dan denkt, je, jezus. Want ze dachten ook. Dat jij het had geselecteerd. Dat, dat dus een selectie door mij zou plaatsvinden van ja. het beeldmateriaal. En dat ik daarom te veel invloed zou hebben op jouw film. Ja, precies. En ergens denk je dan van ja, dat, dat toch zegt ook heel veel over hun. Dat zij dat gewoon niet kunnen geloven. Dat iemand er zijn hele privéarchief afstaat en daarmee in, in een radicale daad stelt. Alsof, uh... Want zijn er restricties opgelegd aan jou door iemand? Nee. Ik zou niet weten welke. Uh, ja, nee, ook niet eens. Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus er klopte niets van wat ze hebben gezegd. Zeg je nu? Um, wat was het? Nee. beste Wat ze zeiden over. Nou ja, wel. Van de, de maker lijkt meer persoonlijk geïnteresseerd in. Uh, Zo'n soort zin was het: de maker lijkt meer persoonlijk geïnteresseerd dan um, dat ze een portret. en meer een essay wil maken dan een portret van de kunstenaar, denk wel. Maar dat is natuurlijk ook al van, ja, hoezo? Ja, en? Dat, dat mag toch? Dat staat er ook. En dan is er iemand die vindt dat dat niet dat de bedoeling is. zou moeten zijn. Ja, precies. Ja. En die aanname, ja, dan ben je al een soort heel ingewikkeld gesprek aan het voeren. En dan heb je mensen, ja, dat, nou, uh, dat zal, wij denken niet dat het archief interessant is. Ja, dan wordt het natuurlijk een heel moeilijk gesprek. Ja, ik denk van wel. Ja, jullie gaan over het geld. Wel of niet, ja. ja dus... Maar uiteindelijk heb je wel geld gekregen. Hoe zit dat dan? Ja, dat, dat is dan een andere weg. Dat, um, dat bij de omroep kunnen ze dat doen. Dan financieren ze het met uh, een ander fonds. Dat heet Kobo. En uh, dan heb je, schrijf je eigenlijk een heel ander plan. Um, niet echt inhoudelijk. Meer ook over da Dus daardoor doen wij nu ook al die vertoningen. Dan krijg je wel veel minder geld. Maar, um... Je zegt, daarom doen we nu al die vertoningen voor mensen die luisteren. Uh, er wordt op dit moment getoerd met de film. Dat zijn we al een aantal weken aan het doen. Uh, en dan wordt de film in uh, musea of filmhuizen getoond met een nagesprek met ons beiden. Ja. ja, wat en, natuurlijk en dat was ook een voorwaarde super, van, Ja. Uh, anders kon jij geen geld krijgen. Ja, dat is dan uh, impact, uh, denk ik, of zo dat, uh, dat zou noemen. En um, uh, ja, dus, dus dat is dan een andere route. En um, ja. Dus, en daar hebben we dus wel uh, geld van gekregen. En dan moet je het dus voor minder geld maken. Uh, maar ja, dan alsnog is er wel financiering. Ja. Dus dat is gelukt. Ja. En alright. Dus, dus op een gegeven moment krijg je het geld. Um, en uh, ben jij, ik denk vijf en een half jaar geleden of zo, bij mij gekomen. Met de vraag, mag ik al je archiefmateriaal? Ja. Wat gebeurde er? Um, nou, daar toen... Um... Wat had je verwacht? Ja. Kun je dit herinneren? Um... Ja, nou, ik, ik ben geneigd te zeggen dat ik dit een beetje had verwacht. Maar dat is wel raar, want dat is niet echt ergens op gebaseerd. Maar ik had wel verwacht dat er dan interessante dingen naar boven zouden komen. En, en dat het ook interessant is gewoon... De ravelrandjes van allerlei dingen. Maar je gaat nu te ver. Te snel. Oh ja. Je gaat nu te snel. Want um, je bent op een gegeven moment is het toegezegd en ja. ben je met mij in gesprek gegaan. Mm -hmm. En um, heb je aan mij gevraagd: mag ik alles wat er bestaat? Ik denk dat ik dat wel al had gevraagd voordat we het geld kregen. zou maar, kunnen. Ja, dat weet dat, ik niet meer. Jawel. Ja. En je kreeg alles. Mm -hmm. En toen je zeg, de eerste badge kreeg met Tapes en op, nou, ik weet helemaal niet. Ja. En een, je, je hebt toen volgens mij een, een oude computer meegenomen. Wat is het eerste wat je hebt bekeken? Poeh. Ik denk um, de VAS-banden. En daar stonden dingen op, bijvoorbeeld dat WARTA of zo. Je moet het uitleggen. Uh, Mensen hebben de film niet gezien. Ja, dus uh, dat waren dingen die dan ooit van de televisie waren opgenomen. Dat jij op televisie kwam. Um, en en VHS was ook wel uh, uit jouw jeugd. Maar eigenlijk, grappig genoeg zit daar niks van in de film. Maar dat iemand jou ging filmen in, op school, in de klas en bij volksdansen. Uh, maar dat is eigenlijk allemaal niet in de film terechtgekomen. Ja. Um, uh, het 8 mm materiaal, dus echt uit jouw vroegste jeugd, kindertijd, hele vroege kindertijd, peutertje baby. Um, en daarna ben ik volgens mij. Ik deed het toen ook nog samen met uh, Tamara. En um, ja, dus beeldresearch en, en ook nog met iemand van Beeld en Geluid, omdat we een samenwerking hadden met uh, Beeld en Geluid voor het publieke archief. Um, volgens mij toen. Um, ben ik heel veel gaan kijken, ook van Afghanistan. Van een reis die jij naar Afghanistan hebt gemaakt. Daar zat, ja, toevallig herinner ik me dat dat, dat zo'n beetje de volgorde was. Um, ondertussen, toen was er nog, um, de producent was dat, um, die, ja, die is nu overleden. Maar toen, die werkte toen heel erg aan um, het digitaliseren van alles en verzamelen en een logische... Dat, want het is natuurlijk heel ingewikkeld als je allemaal van dat soort materiaal... Hoe ga je het op een logische manier Want hoe, hoe ga je dit doen? Want ik, ik kan me zo voorstellen... Je krijgt een enorme badge met een enorme hoeveelheid aan uren ja. materiaal. Nou, dat ging je? Die voorbereiding, zeg maar, dat heeft Camille allemaal gedaan. Dus het digitaliseren en op een schijf zetten. En, uh, en, en, ben je dat in je eentje gaan bekijken? Nee, met moet... Tamara. Met Tamara, Met Tamara en, was... en, en, uh, en Camille was ook wel... soms dat hij dan uh, zag... tijdens het digitaliseren dingen... Zag, oh, dat, dat is echt mooi of zo. Oh, dat is echt mooi van die jeugd, dat soort dingen. En dan zag hij tevoren terwijl hij ermee aan het werk was. En, um, en um, Tamara... Uh, ja, dat, dat was... daar werkte ik altijd mee samen. En um, zij zou ook... Um, beeldresearch doen en monteren. Uh, en dat heeft ze ook gedaan... Um, en uh, ja, dus wij zijn samen begonnen. En het punt was toen dat ik... Maar hoeveel uur kijk je dan achter elkaar? 400 uur film is echt heel veel. Ja, dus nou, je gaat natuurlijk een beetje... In het begin, denk ik, dat ik uh, ook een beetje ging scrollen. Dus dan, uh, ja, dan ga je er versneld doorheen. Of je kijkt een beetje dit en kijkt een beetje dat. En, kijkt een beetje... en dan... Maar dan deed ik het ook helemaal niet gestructureerd. Hoe maak beetje... je dan aantekeningen? Ja, wat er maak je waar aantekeningen. Te is. ja, alleen ik maakte dan aantekeningen op losse briefjes, die ik dan ook op een zeker moment weer kwijt. Weet je, wel? Dat, ik ben ook heel in die zin gewoon chaotisch en niet gestructureerd iemand. Met... Wat, wat, wat voor dingen schrijf je op? Um, ja, Lima, mooi moment, clip je dier en die, dat en dat. Uh, tilt hoed op. Uh, mooi shot, eenzaam op een dak. Um, dat soort dingen. En, en dan vervolgens, ja, dus, en dan, en dan. Ik deed het ook gewoon helemaal niet goed, want ik was ook geen editor, uh, ben ik nog steeds niet, maar ik had ook al heel lang niet meer gemonteerd. En dus ik deed dan soms ook als: oh, oh, Afghanistan leuk, en dan zat ik wel een beetje te kijken. En ik: Oh, ik ben benieuwd naar dit, Lima. Oh, ik ben benieuwd naar materiaal, Jan. Oh, dan ga ik dat weet je dus ik deed het ook helemaal niet gestructureerd uh, dus dat was ook heel onhandig want dan en daar heb ik eigenlijk tot op het laatst in het proces ook wel last van gehad dat ik dacht van uh, oh ja ik heb een keer dat gezien en dat was echt heel mooi en dan zoek je een bepaald moment maar dan wist ik niet meer waar en dan, ja, dan was ik zo twee dagen kwijt om dat weer te vinden want wij hebben uh, voor het luisteraar we hebben zo goed als geen contact gehad tijdens jouw maakproces. Ja, nou... Want jij had mij natuurlijk in principe kunnen bellen... als er een moment was dat je niet konde vinden. Oh god, denk, Waar zit dat? Oh ja, nou dat is niet eens bij me opgekomen dat dat kon. Dat zeg je nu, ja. Nee, dat is werkelijk nog nooit bij me opgekomen dat ik dat had kunnen doen. Maar ook omdat ik niet het idee had dat jij wist wat het alles was of zo. Ook toen ik op een gegeven moment die sessie met Joyce had gevonden. Dat was al best wel snel. Een sessie met Joyce. Handleesessie. Waarin jij over... Uh... Je, moet, je moet uitleggen voor ja, mensen die de, Ja, dus eigenlijk een soort van therapie sessie. Zo heb ik het tenminste toen genoemd. Later hoorde ik dat het geen therapie was, maar handlezen. Maar dat heeft natuurlijk veel weg van therapie. Jij had die sessie met haar ook vlak na de sterilisatie. Maar er was ook van alles aan de hand in jouw liefdesleven. Daar ging het heel uitgebreid over. Dat stuk eigenlijk over jouw liefdesleven is niet in de film terechtgekomen. Andere delen wel. Maar uit die therapie sessie heb ik dan iets anders gebruikt. Maar dat was wel een zo'n... ...een soort gouden vondst of zo... ...waarvan ik ook dacht dat jij niet meer zou weten... ...dat het daarop stond. Um, en ja, en, en de, waarvan ik dan dacht van... ...oh ja, dit is wat ik hoopte met het archief... ...dat, dat je dit soort dingen vindt... ...die een uh, soort per ongeluk... Of, ja, die, heel privé ja, zijn. Ja, ja. Um, ja. Ja, en, en ik denk ook dat ik toen wel dacht van... ...oh, dat ga ik ook nog even niet tegen jou zeggen... Dat ik dat heb. Dus ik zou dan ook niet snel bedenken van... Oh ja, ik ga Katinka bellen om te vragen waar het ook weer was. Nee, het voelde wel alsof ik... Had je het gevoel dat je iets had gekregen dat je eigenlijk niet had moeten hebben? Nou, niet dat ik het niet had moeten hebben. Want dat was gewoon de afspraak. Of... Je had alles gegeven en dat is alles. Alles is alles. Of zo. En in die zin ja, dacht ik ook wel dat jij daar niet van terug zou komen. Maar ik dacht ook wel van nou, dat ga ik nog even niet vertellen. En waar zat dat dan in? Toch een soort angst? Of? Um, ja, denk ik, ja. Ja, zo van. Uh, ja, je ziet het wel. Als, ja, of dat jij er anders van alles van kon gaan denken. Weet je ja, dat is dan een soort van voortijdig uh, probleem. Ja. Ik denk, nou, ja, wat, ja, wat niet weten, wat niet deert. Of zo, ja, dat ik laat maar even totdat het daadwerkelijk je kan zien wat ik ermee doe. Anders kan het ook van alles oproepen van. Nee, dat moet je niet doen. Terwijl, als je iets. Als je dan ziet in welke context uh, het is gebruikt. dan is het waarschijnlijk helemaal niet meer een probleem of zo. Ja, dat is een beetje met als je iets. ook met, met. Dat heb ik ook wel eens met andere films gehad. van je draait iets met een hoofdpersoon. en die zegt dan van. oh ja, maar. ik wil liever niet dit of liever niet dat of zo. En dat je dan denkt van. nou wel, we kijken het even aan... of we hebben het er, we hebben het er later over. En, en mijn ervaring is dat als degene dan ziet... wat het, wat het hele werk in zijn geheel ziet... Daar dan, dat het dan oké okay is. Dus ja, dus in die zin... ik had niet dan het idee van... oh, ik ga jou even bellen om te zeggen... dat ik een therapie-sessie heb gevonden... super privé, waarin je heel hard huilt over je liefdesleven... en verdriet hebt over die en die. Of ook telefoongesprekken. Uh, telefoongesprek. Je hebt natuurlijk zelf dan die telefoongesprekken opgenomen. Ook, ja... Er waren veel beelden met. Ja. Veel, er was veel materiaal met telefoongesprekken. Ja, er was dus veel fotobootfilmpjes waarin jij jezelf had gefilmd alleen in huis. Um, mensen, terwijl je met mensen aan het bellen was. En uh, ja, dat voelde natuurlijk wel als heel privé voor mij. Ja, dus ik vond het altijd heel fijn dat ik dat gevonden had. Maar ik heb niet gedacht: van, oh, dat ga ik even ga ik zeggen. Ook ga ik het denk ik even bellen om te zeggen: oh, wat leuk. <laughs> dat je dat trouwens ook had gedaan. Nee, ik weet niet. Zo was ons contact ook gewoon niet. Dat, dat is niet. Uh... Nee, we hadden zo goed als geen contact Nee. Waren. Maar um, als je 400 uur of bijna 400 uur materiaal hebt. dan gooi je het meeste weg. Ja. Um, en je, je noemde al een aantal dingen. En, en het is natuurlijk een soort van bekende gezegde, zeg maar. Kill your darlings. Wat is. Kun je, kun je iets benoemen, zeg maar, waarvan je. Of misschien vanaf het begin hebt gedacht. Oh dit is, dit is heel mooi. Dit wil ik gebruiken. Maar wat er toch niet in zit. Um, Goed. Even nadenken. Uh, ja. Ik denk wel dat volksdansen eigenlijk. Vertel. Wat, wat, wat was er met volksdansen? Ja er was. Um, uh, dat jij in je jeugd veel hebt Volksdance ...en ook uh, buitenlandse reizen hebt gemaakt met uh, een volksdansgroep. En uh, daar was dan bij gefilmd. En dan zag je dus inderdaad die, uh, ja, de optredens... ...maar ook uh, bijvoorbeeld een uitje naar een museum. En ook op zeker moment was er een soort spelletje wat jullie speelden. Dan um, stonden allemaal kinderen op een rijtje. Ik denk dat jij daar misschien een jaar of tien, elf, twaalf was... En ze um, en dus stonden ze achter elkaar in een rijtje. En dan steeds de voorste gaf degene die, achter, die daarachter stond een kusje op de wang. En, dan, en dat ging zo het hele rijtje door. Tien kinderen of elf. En de laatste die gaf geen kusje maar een klap zo in het gezicht. En, uh, en daar moest dan iedereen heel hard om lachen. Maar, en ik vond dat een heel... Dat was een heel vreemd beeld. Een heel vreemd spelletje. En op een gegeven moment... Alleen, jij was niet de achterste persoon. Dus jij kreeg niet die klap zo in je gezicht. Waardoor het niet... Uh... Maar ik vond wel... Ja, ik heb wel heel lang gedacht van... Oh ja, dat is echt... Dat is iets. En ook nog wel dat... Ook met een van die uitjes dat jullie in een bootje gingen. Um... En dat bootje viel dan bijna om. Ehm... Um... Dus ja, dat en, en ook nog wel van het 8 mm materiaal. Dus dat van nog oudere kinderen. Daar was heel veel van Sinterklaas. Nou, ja, dat vond ik niet echt heel bruikbaar, want het was te specifiek. Maar er waren wel. Er was één stukje waarin uh, jij dan met je broertje aan het spelen was. En ook een beetje een soort van hing. Dus ja, een soort van acrobatische. Ja, gewoon aan, ja, wat, wat kinderen doen. Dat je zo op je handen tussen twee stoelen hangt. En een beetje zo je benen heen en weer laten, ja, laten ja, schudden. Dus bungelen, ja, bungelen. En dan zo'n beetje... Ja, en daar... Dat heb ik wel vaak vertraagd. Ook voor de blik of zo. Maar ja, uiteindelijk... In die kindertijd zat het in een sequentie die buiten was. In water... Het strand en uiteindelijk in een babybadje waardoor dat dat shot of die, en die blik dus ook daar niet in paste want je hebt uh, beelden uit de kindertijd geselecteerd die allemaal iets met water te maken mm. hadden ja yeah. dus dat is dat is wel dat is wel grappig dat je dat zegt interessant dat je dat zegt want wat opvalt in de film is dat er heel veel um, beeldrijm in zit dus uh, je ziet op een gegeven moment bijvoorbeeld allemaal verschillende beelden met ballen. Je ziet beelden met dieren. Je ziet beelden met water. Uh, met kleurvlakken. Met um, uh, kamers die heel rommelig zijn. En je weet niet meer welke nou mijn huis is en welke iets anders. Um, dus er is heel veel beeldrijm op verschillende manieren. En je gaat dat nog versterken door dingen te herhalen. En zelfs ook dingen in te kleuren. Ja. De, hoe... hoe... Is, is, het iets, is, het, is het een soort techniek die je vaker hebt gebruikt? In andere werken die je hebt gemaakt? Is dat, is um, het, is dat iets van jou? Niet, nou,
1: hoe, nee, komt dit, niet, hoe komt
0: dit erin? Niet per se. Maar wel in één film een beetje. Ja. Eén film die ik in 2016 had gemaakt. Welkom op de hemelse aarde. Daar is, zit dat ook een beetje in. Uh, sequenties van beeldruim. Maar het is niet per se. Uh, dat ik denk. Uh, iets van wat ik altijd doe of zo. Nee, dat is wel... gewoon omdat dit... ja, ja want, dat want is gewoon we, in het... Hoe past dit in deze film? Hoe, want het, het is heel tekenend... geworden voor deze film. Dus de hele film... Ik, ik heb het eerder... een gedicht genoemd, mm -hmm. maar het is niet... alleen een gedicht. Als dus je hebt mij vraag... maar een gedicht op rijm. Ah ja. Um, Herken je dat? Of, of is dat... iets van mij? Um, Kun je daar even vinden? Ja... Nou ja, ja. ja, met stukken rijm en dan weer niet rijm. Maar ja, ja daar uh, dat kan ik me wel in vinden, ja, zeker. Um, ja. En daarmee maar... is, is het denk ik, is, is het ook een heel ongebruikelijke film geworden. Want in, als je een documentaire gewoon kijkt, zit dat er niet in. En in een, een, een speelfilm of een, een fictiefilm. Zie je dit ook niet. Dus het dit is, dit is een heel nieuw genre bijna, wat je, wat je zelf creëert, zou ik haast zeggen. Um, nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat, er, dat dat wel vaker gebeurt. Maar het is inderdaad, met een documentaire... dat vind ik ook inderdaad altijd een beetje een ingewikkeld woord. Want dat heeft zo'n soort connotatie over als, alsof iets informatief is of zo. Ik moet denken aan een um, gedichtbundel van Ellen Dekwitz, Hoger Natuurkunde... En dat is zowel uh, een gedicht als ook een verhaal. Ah oh, ja. En uh, de ik, in mijn optiek lijkt de vorm daar een beetje op. Ah oh, ja. Oh, ja, grappig, ja. Ja, ik zei het er al eerder over. En het, is, en en over. Ik en het eens... is ook, uh, ja, ik, moet, ik bedenk het echt nu ter plekke. Het is ook um, gebaseerd op dingen die echt gebeurd zijn. Maar er zit ook veel fictie in. Ah oh, ja. Ja, oh ja, leuk. Ik, zal het eens, ik ga dat eens lezen. Ja, je hebt natuurlijk nu niks aan omdat dat je het niet kent. Maar nee, ik, ik, moet er nu, uh, het ik zou het nemen. daar nu mee vergelijken een beetje. Ja. Nou, het is, um, ik denk dat die herhalingen. Voor mij staan die ook voor. Um, ja, ik heb dit al eerder uitgelegd bij de vertoningen. Maar ik kan het nu ook nog een keer vergelijken. Het is verbijden. wel fijn als de mensen ja. zeg maar, die nu luisteren ook weten wat je ervan vindt. Ja, want. <coughs> Sorry, even een slokje koffie. Uh, um, je hoort jou heel vaak zeggen: Ik ben een verhalenverteller, ik ben een verhalenverteller. In de nou zeg, de film. in de film. Zo. Ja. Hm. Ik kan hem niet op pauze zetten. Oké, nu klinkt een beetje raar, hè? Een beetje schor, Dat maar. Oké, okay, eh. Um, en um, de functie van die herhalingen, denk ik... ik ja, jij, ik, het viel me op. Jij zegt dat heel vaak. Ik ben een verhalenverteller. Dat kwam je tegen in al die ja. documenten... Of in al die filmfragmenten die ja, je hebt gekregen. Ja, in het archief trof ik dat aan. En ik denk dat ik als, als filmmaker altijd ja, het gevoel heb... Dat ik een beetje een, een problematische relatie heb met het verhaal, zeg maar. Voor mij is iets maken... Um, ik heb het gevoel, ik ervaar dat eigenlijk als iets waarin je altijd op een bepaalde manier in conflict bent met vorm. Um, en vorm is ook verhaal. Dus enerzijds heb je de uiting van iets. Bijna dus dat dan bijvoorbeeld een beweging van beneden naar boven. En je hebt een het verhaal, dat is eigenlijk een beweging van boven naar beneden. Ja, het klinkt een beetje vaag, maar zo probeer ik het dan. Nu um, uit te leggen of beelden uh -huh. te maken. En dat is dus eigenlijk een tegengestelde beweging. Het verhaal um, maakt de dingen een beetje dicht en een uiting is heel open. Dus uh, omdat een verhaal iets duidt, uh, een conclusie trekt, iets vastzet, iets uitlegt. Um, en dat wilde uh, je niet? Nee. Dat wil ik niet. Eigenlijk bijna Je wil elke... eigenlijk alleen maar de uitingen achter elkaar zetten. Nou, niet de uitingen achter elkaar zetten, maar dat het geheel een uiting is van iets. Dus dat het geheel de beweging van een uiting heeft. En dat is niet alleen met deze film. Dat, heb, dat gevoel heb ik wel vaker. Van dat ik altijd probeer een beetje te zoeken naar een soort een uitgang uit het verhaal. Een. een uh... Ja, soms. Ik, ik, die film die ik in 2016 had gemaakt, Welkom op de hemelse aarde, dat noemden mensen ook wel een anti-verhaal zo. En, um, um, dus en, en dat heeft ook te maken met, waar, met de inhoud van deze film voor mij. Um, dat dus die manier zeg maar, om in het leven op, op die manier ook te duiden. En naar jezelf te kijken als zijnde een personage in een verhaal. Of je leven op een narratieve manier te duiden. Um, ja, dat dat ook iets ingewikkelds heeft. Omdat de werkelijkheid... Iets heel complex is en heel veel dingen tegelijkertijd. En heel tegenstrijdig en dit en dat. Uh, niet logisch. En ook vooral heel erg veranderlijk. De ene keer dit, de andere keer dat. Dus je zegt eigenlijk dat je niet in het verhaal gelooft. Ja, dat zou kunnen, ja. Misschien. Nou... Omdat het ook maar een narratief um, is. Dat ik er niet in geloof. Ja, nou... Um, ja, dat in ieder geval dat ik het een ingewikkeld iets vind. En maar je vertelt wel een verhaal met je film. Um, ja. Ja dat, dat, um, ja, dat is ook zo. Ja, ja. ja een verhaal, een dus verhaal over een verhaal? personage dat in een verhaal is gaan geloven. Maar, dat is, het is, maar het is nog steeds een verhaal weer. Het is, ja, het is een ja. nieuw verhaal. En ja. hoe, hoe ver is deze film fictie volgens jou? Um, niet. Jij zegt dit is geen fictie. Nee. En wat is dan, het, wat is dan waar? Welke waarheid is dit? Um. Ja, het is mijn visie op jou. Hoe ik naar jou heb gekeken. In het archief. Dus ja. En dus dat is niet. Ja, dat is, het is iets jouw werk. werkelijkheid. Ja. Dus deze film is, is jouw werkelijkheid. Op basis van. Van het materiaal. 400 ja. uur archiefmateriaal. Ja. Maar ik zou dan. Kijk, ja, ik weet niet. Ik, het voelde wel soms als fictie inderdaad, omdat ik dacht van. van uh, Jij mag alles maken Maar het voelt dan... Het voelt niet... Ja, maar goed, dat kan ook waar zijn. Ja. Um. Ja, het voelt... Ik vind het wel waar. Maar ik kan... En ik vind ook... Ik kan me ook heel voorstellen... Dat jij het niet waar vindt. Dat, dat, ehm... Um. Ja, dat, dat, dat vind ik ook interessant. Ehm... Um. Ja, dat weet ik niet echt, maar als je het vraagt van is het fictie, dan ben ik wel, voel ik wel, dan zeg ik wel heel snel nee, nee. Het is wel, het is echt. Dat, het, dat, of iets echt is, dat vind ik wel ertoe doen, denk ik. En bedoel je daar dan mee dat het verhaal echt zo gaat, of bedoel je ermee er is niets geacteerd? Ehm um. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik misschien meer iets bedoel als dat het soort van oprecht is in de poging iets te vatten. En dat het, dat... Dus je hebt een oprechte poging gedaan een portret te maken? Nou, een portret weet ik niet. Um... En ja, dat het een, een echt verhaal is um, over het leven. Ja, ik weet niet. Dat klinkt allemaal een beetje... Een beetje... Nou, laten we het even anders, anders Want het, het, het maakproces duurde vijf jaar, mm -hmm. ongeveer. Ja. Yeah. Um, en vooral, ik zou zeggen, in de eerste drie, vier jaar... is er ook in jouw leven best wel veel gebeurd. Uh, nee, eigenlijk meer de laatste drie jaar. De eerste vier jaar gingen nog wel goed, maar de laatste drie jaar... De eerste vier jaar van de vijf jaar gingen goed, maar de laatste nee. drie jaar niet. Dus uh, nee. Dan worden het ineens zeven jaar. Ja, nee, dus uh, jij. Maar ik denk dat je bedoelt gewoon van de dood van mijn zus, toch? Uh, en de en producer. Ik, ja, ja, ook ja. En uh, ja, precies. Dus die, uh, en jouw eigen relatieperiode. Ja, ook. Ook, ook relatief. Familie dingen. Ja. Het was, het, het was een heftige <lacht> tijd voor jou al geweest. Al. Ja, klopt. Kun je er iets over zeggen? Um, ja, nou ja ja wat moet ik erover zeggen ja. nou in uh, hoeverre uh, heeft het uh, het maakproces beïnvloed ja ik denk dat is daar hebben we het natuurlijk wel, wel eerder over gehad van dat dat um... kijk ja je maakt een film met ook als filmmaker van met waar jij dan bent in je leven zeg maar en dan daar vanuit dat alles wat er daar is. En hoe probeer je gewoon... Want waar was jij in je leven tijdens het maken van deze film? Het beste van te maken, zeg maar. Je best te doen. Uh, en te zeggen wat... Ja, oké, okay, laat ik gewoon inderdaad over mezelf praten. Ik denk dat ik probeer iets te maken. Iets te zeggen wat ik te zeggen heb op dat moment in mijn leven. En dus dat is, on... dat is onmogelijk dat het niet meespeelt, zeg maar. Waar... Maar dit is algemeen. Waar... Was jij in je leven tijdens het maken? En hoe heeft dat de film beïnvloed? Um, ja, dat, dat vind ik ook moeilijk om te zeggen. Want het is niet één ding of zo. Maar ik, om het heel concreet te maken... Is het wel inderdaad zo dat ik heb tussendoor ook een andere film gemaakt. Uh, dus dat was zeg maar... Ik ben eigenlijk tegelijk begonnen aan deze film en die andere film. Um, en die andere film uh, ging, was eerder... Sorry... En um, dat, ja, dus het begon allemaal zo ongeveer in, ja, ergens 2018, 2019. En toen heb ik eerst die andere film gemaakt, die was in 2020 af. Dat was echt ook een vrij heftige film in het proces. Dus ze hebben twee films door elkaar gelopen. Ja, qua twee door elkaar ja. En uh, die film was af, november 2020. Dat ging over een theaterregisseur die uh, was beschuldigd uh, van grensoverschrijdend gedrag. En hij was ook de directeur uh, van de toneelschool en de kleinkunstacademie in Amsterdam. En toen die film af was, uh, eigenlijk vlak daarna, uh, overleed mijn zus. Um, en, um, die, ja, dus dat was begin tweede, april 2021. En um, een maand daarna inderdaad de producent van deze film... Die overleed ook. Die overleed ook. Met wie je ook heel goed bevriend was volgens mij. Nee, me. nee, nee. Ik was niet met hem bevriend, nee. Nee, Sanne... Uh, zij waren samen heel... Um... Wie is Sanne? Sanne is de producent. Zij waren met z'n tweeën producent. En um, hij... Uh, ja, dus zij is, uh, is alleen verder gegaan, zeg maar. Maar het is inderdaad zo dat ik toen uh, een tijd... Een hele tijd... ...niet heb gewerkt. Uh, zeg maar tussen... ...dus april 2020... Uh, ...2021... ...ja, min of meer tot... Uh, nou, ...ergens november of zo. Toen heb ik eigenlijk nog een soort van... ...televisieprogramma gemaakt tussendoor. En... ...toen heb ik het eigenlijk weer opgepakt. Maar in die tijd dacht ik wel van eigenlijk... ...ik wil van het project af. Ik wil het niet meer. Ik wil deze film niet meer maken. Dit is niet wat ik nu... ...op dit moment in mijn leven... Uh, ...moet doen. Ik wil eigenlijk... Stoppen met de film over wel, En ik wil het teruggeven of overdragen aan een andere regisseur of wat zo um, Maar. Omdat, omdat je in je hoofd gewoon met iets heel anders bezig ja. was. Ja. Namelijk het overlijden van jouw zus. Ja. En. Um, maar ja, dat was, bleek praktisch ook heel erg ingewikkeld. Want we waren al begonnen. Er waren allerlei redenen wa die dat ingewikkelder maakten. En. Um, ja, toen ben ik toch. Toen heb ik denk ik ergens gedacht... nou, oké, okay, let's get it over with. Ik doe het gewoon. En een beetje een soort van mezelf. Een beetje zo opge... hup, schouders eronder, kom op. Even nog een jaar en dan ben ik er van af of zo. Ja. En ik denk, denk dat ik met die energie... Um, die film had gemaakt die toen op een gegeven moment... een jaar geleden af was. Um, ja, want dat weten de luisteraars ook, ook niet. Nee. Um, ...oorspronkelijk was de film een jaar geleden af. Wat gebeurde er? Ja, dus dat ik... Um, ...ik vond het gewoon echt heel moeilijk eigenlijk... ...om uh, me tot jou te verhouden. Had dat uh, te maken met de dood van je zus? Of was dat sowieso... Nou, ik denk dat het inderdaad een samenloop van omstandigheden was... ...dat ik ook gewoon zelf uh, te weinig ruimte in mijn hoofd had voor jou... ...omdat ik gewoon te veel opgeslokt werd door mezelf... ...en mijn eigen... Um, ja, rouwproces of die, die situatie in mijn persoonlijke leven. En dat ik me ook uh, heel erg... Ja, dat ik me toch aan jou echt was gaan irriteren. En dat ik echt uh, er genoeg van had. Ik dacht, oh ja, ik weet het gewoon niet met Tinkerbell. Ik heb er gewoon echt helemaal geen zimmer in. En wat, wat, wat irriteerde je dan? Um, ja, ik had gewoon... Ik bleef toch met de blik kijken van... Dat ik vond dat jij dat niet moest doen. Uh, jezelf... Ja, van, oh, dat... Dus dan kom je weer terug op de sterilisatie. Um, ja, eigenlijk wel, ja. Of ook andere dingen. Je had een, je had een heel erg een oordeel. Ja. Ja, ik had. Uh, ik had. Uh, ja. Wat was je oordeel? Um, ja, goh, dat vind ik wel heftig eigenlijk, want dat hebben wij nooit zo tegen elkaar. Kom maar. Ja. <laughs> um, ja, uh, aansteller, denk ik, aansteller, hysterisch, hysterisch en uh, oppervlakkig ook wel, als ik het te oppervlakkig vond. Dus je vond me een aansteller, hysterisch en oppervlakkig en, en je was ook nog geïrriteerd. Daardoor, ja. Daardoor was je geïrriteerd en dit werd door jou bevestigd in al het archief. Ja. En wat had dan de dood van je zus hier ook nog voor invloed op? Um, ja, nou, wat... Um, ik was daar gewoon heel erg zelf ook door aangeslagen. Dus ik voelde me heel... Um, door de dood van je zus? Ja, dood en ook jezelf. wel door, door hoe dat, dat hele proces rondom, uh, hoe dat was gegaan en zo... Want dat was daar gebeurd? Ja, het was ook in coronatijd. Dus wij hadden... Uh, zij was heel erg ziek. En, um, maar alles, zij had, had jonge kinderen. Scho de scholen waren dicht. Uh, dus wij hadden met de familie voor haar gezorgd. In een uh, vakantiehuisje. Want als zij al in een verzorgplek was om te verzorgen... Dan mocht ze geen bezoek meer ontvangen. Dus wij hadden heel intensief voor haar gezorgd. Met een, een groepje mensen. Ook twee vriendinnen. Um, en, ja, en dat is uh, natuurlijk... Een, als het over familie gaat... Dan... Uh, is dat een situatie waarin... Ja, er heel veel dingen soort aan het licht komen. Of dat gewoon ingewikkeld met een familie. Um, dus, um, dus ik was echt wel uit het, ja, uit het veld geslagen daardoor. Um, maar ja, wat natuurlijk ook logisch is. Als er gewoon zo'n ingrijpende gebeurtenis is. Van iemand gaat op jonge leeftijd dood. Ja, dan ben je gewoon... Ik denk dat dat misschien, ik, ik weet niet wat mensen daarvoor zeggen, hoe lang dat duurt. Maar goed, hoe dan ook is het gewoon heel ingrijpend. En de Sanne, de producent, dat natuurlijk ook. Want haar beste vriend, haar compagnon, haar partner niet in het levenspartner, maar in de partner, in de professionele die was opeens uh, ook overleden, dus in die zin was het gewoon ook in uh, bij de productie ook ingewikkeld. Dus zowel jij als de producent, jullie ja. allebei iemand verloren ja. heel dichtbij, ja. die die uh, heel essentieel was in het leven, kan ik dat zo zeggen? Ja, precies. Ja, dus uh, en dan, dan moet je 400 uur
1: veel meer over iemand
0: die het super irritant vindt. Denkt ja. oh nee, ik heb weer echt helemaal geen zin want, in. Want ben je dat? Ben je mij irritanter gaan vinden? Tijdens het kijken van dat archief. Ja. Of was dat al daarvoor? Was er al irritatie? Nou, ik was wel... Het uh, was, was al in L.A. Was je ook ja, al geïrriteerd? Ja, was ik ook al geïrriteerd. En ik denk dat ik daar ook wel uh, vaak een hoofdpersoon op kies. Of vaak, of niet per se vaak. Maar wat was in ieder geval bij die film die ik daarvoor ook... Uh, voor had gemaakt, was het ook aan de hand. Uh, ja, dat ik juist een beetje wakker word. Als ik iemand ook een beetje irritant... Of niet, echt niet begrijp wat hij doet. Of denk, waarom doe je zo? Of, en dan... Alleen je, dan moet je ook uh, iets liefdevols voelen. En voor die man had, vond ik dat makkelijker dan voor jou. Ik vond het echt moeilijk terwijl ik in dat materiaal keek. En daar, dat vind, denk, is denk ik ook heel interessant om daar nu achter te komen. Van, doordat ik, wij geen contact ha hadden. Uh, ja, dan moet je het dus ook doen met dat, met dat, dat materiaal. Ja. Ik denk dat dat ook wel maakte dat ik jou telkens irritanter ging vinden ofzo. Uh, dus... En wat, wat kun, je, kun je iets beschrijven wat je zo irritant vond? Uh, dat je denkt, oh, gaat ze weer bijvoorbeeld bij iets? Ja, dat ik het gevoel heb dat jij dan uh, de dingen altijd heel simpel maakt. Uh, heel, uh, nou zo is het. Kijk, als jij dan bijvoorbeeld zo zegt... ...de beste manier van het vertellen van een verhaal... ...is de beste manier. Maar ik denk dan... ...ja, hoe weet je wat de beste manier is? Er is niet één manier. Uh, wat is het beste? Uh, ja, dus ik... De, dus, ...dus zeg maar, ik ervaar dan... ...gebrek aan nuance. Um, um, aan gebrek aan, aan twijfel. Um, Um, aan, ...aan onderzoek. Um, ja, dus dat denk ik. Daar begon ik me echt aan te irriteren. En dat ik echt dacht... ...jezus, ja, ik weet het niet. Uh, pff, wat moet ik hiermee gewoon? En maar dat ik dacht, wat moet ik hiermee... ...denk ik wel ook met mijn staat van zijn. Maar ja, ik, ik had heel erg dat gevoel. En toen... Um, ...ja, toen heb ik dus dat meegenomen in de film. Dus ik heb eigenlijk een film gemaakt... Uh, die ook over mij ging. Over mijn uh, onvermogen om me, uh, zeg maar, tot jou te verhouden. En uh, dan ging dat op een gegeven moment de mensen, laat, de mensen laten zien. En, zo. en mensen zeiden ook van, ja, nee, maar... Ja, dat is ook interessant, want uh, Tinkerbell is ook gewoon iemand die... Heel veel oproept. Hè? Die, mensen vinden haar fantastisch. Als ze haar een goed kunstenaar vinden. Of ze vinden haar super irritant en haten er Nou ja, dat, dat weet je zelf ook. Dat is natuurlijk mm -hmm. zo. Dus daardoor leek die film ook niet zo... Um, ja, leek dat ook wel een soort oplossing of zo. Dat je dan via mij tot jou ver, verhield. Dus eigenlijk ging, was het een film over een filmmaker... die worstelt met haar personage. Um, en toen um, uh, hebben we natuurlijk ook een dagje gedraaid. En toen... Um, lekker iets te ontstaan als dat de film daarover zou gaan van... Ja, jij redt de wereld. En ik probeer een beetje zo aan jou te rammelen. Om dat jou te een, redden. Dat is één draaidag geweest. Ja. Wat had je bedacht bij die draaidag? Want ik weet het natuurlijk nog, maar... Um, wat gingen we doen? Ja. Uh, wat had jij bedacht dat we gingen doen? Nou, het, het idee was toen dat het een soort van... Um, Volgens mij had ik tegen jou gezegd van ja, ik organiseer dan een soort retraite voor jou, waar ja. jij kan uh, tot rust komen en dan uh, krijg jij dingen. En dat had ook te maken met dat ik tussendoor zo'n televisieprogramma had gemaakt, want dat deed ik toen eventjes om geld te verdienen. En ook wel omdat ik dacht, dat is even makkelijk, even iets anders of zo, dan richt ik, dat was het zeg maar eind 2021 en dat was... Een soort retraite voor ouders met opvoedsproblemen. En toen was ik er wel achter gekomen: van oh ja, als je gewoon drie dagen draait, dan heb je zoveel materiaal, daar kan je wel iets van maken. En dat archief was gewoon super moeilijk, want dan heb je gewoon geen handvat. Je moet, gewoon, je moet het helemaal opbouwen uit clipjes van zes seconden of een uur. En er is gewoon geen enkele houvast. zo moeilijk. Ik, en die, de, dat, ja, dat leek gewoon een, toen voor mij een onmogelijke klus. Dus toen. Uh, hadden we dacht, ook met Tamara, met wie ik toen nog samenwerkte... van, oh ja, we doen... dan doen we dat net als met die vorige... met dat televisieprogramma. Dan heb je gewoon een paar dagen draaien... en dan hebben we iets om op te varen. En dan, en dan was het idee van... Uh, jij redt de wereld, ik red jou. Maar dat vond ik dan een stom idee. Dus ik zei, ja, dat mag het niet zijn. Maar daar kwam het wel een beetje op neer. Dat ik jou dan een cadeau ging geven... zodat jij een soort van... Wat was het cadeau? Uh, oh ja, dat was... <laughs> ja, dat is een voorstelling van een... Uh goede vriendin van mij. Maar dat was ook een beetje een rare actie, want dat sloeg helemaal nergens op. Het had geen relatie. Je moet het uitleggen. Mensen hebben geen idee. Uh, nou, ja, dat, dat is een vriendin van mij wat ik een uh, hele goede kunstenaar vind. En zij speelt voorstellingen in uh, de huiskamer van mensen voor mensen. En deze voorstelling ging over de dood. En ik had dat zelf gezien. Uh, ik zou al heel lang iets met haar samen doen. En ik had dat... Uh, we gingen iets anders samen doen. Nou ja, goed, anyway. En toen was het een beetje zo'n soort van... ja, weet het niet. Nou, laten we dit dan, dit dan doen. Zo, het was gewoon niet goed doordacht. En laten we dit dan doen? Wat, wat, ja, dat wat zij de voorstelling voor jou ging spelen. Zij ging een theaterstuk voor mij op spelen. Ja. En ik was het enige publiek. Ja, het was het enige publiek, ja. En dat doet zij wel vaker. Er zijn wel meer mensen die dat doen. En dat dus was een cadeau aan mij. Ja. Jij dacht... Hier wordt Tink blij van. Dit is een retraite. Nou, eerlijk gezegd, denk ik dat ik dat niet eens dacht. Ik dacht niet een, ja. Ik, ik dacht gewoon, het is interessant omdat het zo iets anders is. Zo'n ander soort gehoek dan waar jij vandaan komt. Dat levert dan misschien iets op. Dat is interessant wat het oplevert. Wat gebeurt er dan? Wat krijg je dan voor gesprek? Maar wat er gebeurde is dat jij er totaal van dichtklapte. Ik denk dat het een beetje hetzelfde was... als wat we van de week hadden met die liefdesdokter. Want jij zei toen ook op de terugweg in de auto van... Uh, oh, ik word daar heel uh, geïrriteerd van. Ja, maar je moet ook dat uitleggen. Ja, dus we hadden een, uh, een viewing... en uh, er was een nagesprek door iemand in... Uh, het was op een heel leuke plek... in een galerie. Uh, en het nagesprek was, werd geleid door iemand... die zich de liefdesdokter noemt. En, dat zit dan een, ja, en jij gewoon alleen al zo'n naam... vond jij al heel super irritant... Ja, wat ik ook wel begrijp. Maar, en toen zei zij zoiets van... Oh, in, naar het publiek kun je even, iemand even zijn hand op het hart leggen... om even iets te voelen over wat deze film met je heeft gedaan. Zo, dat, wat was haar eerste? Dat is het eerste wat ze zei. Na en toen wilde jij ongeveer al gaan, toch? Het was ontzettend belachelijk, stom en irritant. <laughs> het was echt gênant, ja. Maar even terug naar... Jij ging mij een cadeau geven, zo had je het ook aan mij verteld. Een en ik kreeg een theatervoorstelling... PV voor mij en dat was ongeveer het slechtste wat ik ooit heb gezien. Ja, nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Ik vind haar een goede kunstenaar, en, uh, maar dat vond jij. Uh, ja, je ja, vond het echt verschrikkelijk. Ja, ja en, um, ja, en het was, ja, het was, dus het was ook gewoon een uh, ja, het was een mismatch. En, maar het gesprek dat het opleverde, ja, dat was ook een gesprek. Dat, dat had ik wel, heb ik wel in die versie ge, gemonteerd. Een gesprek van, ja, wel mensen, drie mensen eigenlijk. Zij deed ook een beetje mee. Die elkaar gewoon totaal niet konden vinden en dat er gewoon geen enkel contact tussen ons was en uh, we zaten gewoon totaal langs elkaar heen te praten. Uh, ik probeerde iets te zeggen over wat is de invloed van je, je jeugd of zo? Ben je, ben je de wereld aan het redden of ben je jezelf aan het helpen? En jij hield alles af en. Uh, ja, dus daar, dat bracht gewoon niks. En daarnaar kijken, uh, dat, ja, dat leek dan eventjes wel interessant. Maar ja, daar, uiteindelijk kwam ik erachter van... Oh ja, dit, dit is echt niet... Dit brengt de wereld gewoon echt ook helemaal niets. Dat je gewoon kijkt naar mensen die elkaar niet kunnen vinden... Zich niet met elkaar kunnen verbinden. Wat uiteindelijk, wat je hebt gebruikt in de film, is een heel kort stuk... dat ik in een stoel zit... en ik kijk naar een skelet dat ligt op, op de grond. Ja. Dat zie je helemaal aan het begin van jouw film. En later no. in de film zie je me eigenlijk... alleen maar heel kwaad kijken. En dan hoor je daar overheen... gemonteerd mij zeggen... dat ik ook heel boos ben. Maar in het beeld ben ik zo boos... omdat dit zo'n ontzettend slecht... theaterstuk is. <laughs> en dit door jou is bedoeld als een cadeau aan mij... terwijl dit het laatste was wat ik wilde. Ja... Ja, en, um, maar, ja, precies, ja, ja, daar, en, da, dus die shots heb ik wel gebruikt, en um, uh, het, het audio komt uit een radiointerview in hetzelfde jaar, ja. en daarin zat jij natuurlijk ook in een energie dat je gewoon heel boos op iedereen was. Uh, dus, die, ja, dat is natuurlijk uh, hoe een film kan werken. Ja, ja. Um, maar goed, in ieder geval... Uh, toen, toen was die film eigenlijk af dus. Met mezelf erin. En toen... Um... Een jaar geleden? Ja. En uh, toen had ik jou ook gebeld volgens mij. Van nou, de film is af. Kom je kijken. En vervolgens hoorde jij niks meer. En ik was al ergens, denk ik... Um, ja, we hadden al de helft van het geluid nabewerkt. En de grading was volgens mij al klaar. Of ook een half. En toen zag ik... Dat heel erg. Zo van, oh jezus. Ik ben gewoon ergens in het proces een beetje afgehaakt. Ik ben gewoon afgehaakt. En daar ben ik daar de film over gaan maken. En dat vond ik gewoon zo erg. Over je eigen afhaken. Ja. En dat vond ik echt heel verschrikkelijk. Dat ik dat had gedaan. En ik dacht, ja, dat, dat is echt hier... Ja, dat, daar kan ik echt niet mee leven. Om dan nu te denken van, nou, laat maar zitten. Breng dit de wereld in. Want, dat, weet je wel, dan is nog meer afhaken of zo. Dus um, toen... Um, het stond, het stond volgens mij al in het uithendgema van NTR. Dus wist al wanneer... En toen heb ik inderdaad gezegd... Nee, dat het kan niet. Sorry, ik heb het verkeerd gezien. De film is niet af. Um, en... Ja, toen... Um, heb ik de montage weer... Uh, opengegooid en ben ik zelf gaan monteren. En in het, in het archief... Op zoek gegaan... Naar mijn liefde voor jou. Of voor het personage. <laughs> voor het personage eigenlijk misschien meer en uh, ja dus toen ik ben ik zelf heb je dat gevonden ja dat heb ik gevonden in dat uh, in het stuk van uh, in, van jouw jeugd en van uh, van die 20 jaren van als je 18 tot 20 bent van die de, dus ja het stuk wat begint met uh, het liedje je van ook moet je vertellen want mensen hebben niet gekeken nee dus wat je daar ziet gebeuren is dat um, dat is eigenlijk dan het tweede deel van de film um, en je ziet een jonge kunstenaar. Of een, heel, ja, een jong meisje. Uh, heel blij dansen op een liedje van Anouk En uh, zingen. Heel blij, gelukkig meisje. En um, um, dan um, geef je een rondleiding in je huis. En um, wat je ziet is dit, dit meisje die... Dat is een, een jonge kunstenaar gedreven door een intrinsieke scheppingsdrang die gewoon de hele tijd dingen wil maken. En de wereld ziet als een aaneenschakeling van mooie plaatjes en kleurvlakken, mooie kleuren. En zich verwondert over de schoonheid van de wereld. En um, um, ja, zij is geïnspireerd door een dadaïstische kunstenaar, uh, door Man Ray. En... Um, ja, zij maakt een werkje bijvoorbeeld van een muis. Die is niet dood, maar die zit er als gehandicapt voor het leven. Uh, ja, dat vond ik echt heel fantastisch. En um, ja, zij koopt haar, haar eten op basis van de kleur. En um, ja, ja. Dus, dus dat. En eigenlijk wat ik zag is dat um, jij dan op, dus eigenlijk met die energie uh, ook dan op een zeker moment het kunstwerk maakt... Uh, de tas van je kat, Pinkeltje. En dat dus die tas... dat dat eigenlijk een, een kunstwerk is... wat dus uit die beweging voortkomt. Gewoon van iemand die... Ja, gewoon ongelooflijke scheppingsdrang heeft... de hele tijd dingen wil maken. Zich verwondert over de wereld. De dood is niet dood, maar gehandicapt voor het leven. En dan maak je een tas van je kat. Ja, want dat was gewoon veel beter voor haar. Zij, het was gewoon beter voor haar als tas... En dat vind ik dan vond ik heel mooi. Want het is ook eigenlijk. Een, dat maakt het ook een spiritueel kunstwerk. Dat is ook zeker als je ziet van het is geïnspireerd door een kunst. kunstenaar, maakt een soort werk wat eigenlijk door allerlei conventies heen breekt. Ook die van de dood. Alsof dat ook maar een afspraak is. Die tas. Ja, dus het is gewoon beter. Het is gewoon beter voor haar als das. En wat ik vervolgens zal gebeuren, is dat eigenlijk de wereld om jou heen. Um, ja, jij zegt dan ook, als je heel jong bent, van ja, het maakt mij niet uit wat mensen hiervan vinden. Of ze boos worden, of er geld voor over hebben, of dat ze het stom vinden of mooi. Dat doet er allemaal niet toe voor mij. Dit is gewoon mijn ding en dat zal ik ook altijd blijven doen. Dus je bent heel autonoom, geen externe blik op jezelf, niet door de wereld, ook niet door wat de wereld ervan maakt. Gewoon, het is gewoon jouw scheppingsdrang en dat vind ik heel uh, ja Ontroerend en fijn om naar te kijken En wat ik vervolgens zag Gebeuren is dat In de film zie je dan Philip Frerix Die vraagt, ja maar je deed het natuurlijk In de hoop dat er wel iets over zou ontstaan In de slimste mens Ja, maar hoe ik ernaar heb gekeken was dat, Of wat jij er zelf over zegt als je jong bent Deed je het helemaal niet in de hoop dat er iets over zou ontstaan Je deed het gewoon omdat het jouw ding is Wat je ook altijd blijft doen Maar vervolgens zie je de wereld om jou heen ja, Iedereen is zo Onder de indruk van dat kunstwerk Um, en ze vragen het, waarom, waarom, waarom doe je dat, waarom, 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 waarom en vervolgens wordt het werk eigenlijk geïnterpreteerd als een activistisch statement, en is het eigenlijk alleen nog maar dat een statement tegen de bio-industrie, een statement van ja, over hoe we met dieren omgaan, want waarom maak je wel een tas van een koe en niet van een kat en um, ja, dat reduceert het kunstwerk eigenlijk tot dat, terwijl het ook nog zoveel meer is, maar dat andere... ja, dat verdwijnt eigenlijk uit het werk. En wat ik menen te zien... maar jij weet dat, dat ik zelf beter... maar gewoon zoals ik de film heb opgebouwd... hoe ik ernaar heb gekeken is... dat jij dat activistische statement... vervolgens... dat dat de basis werd van jouw verdere werk. Dus dat je dat heel erg bent gaan uitvergroten. En daar op die, dat spoor heel erg bent doorgegaan. En als je dan kijkt... wat er ook in dat... Uh, die, die scène zit van jouw jeugd. Dus dan um, that, eh, het verhaal voor het vogeltje. Je hebt een vogeltje. Um, en het vogeltje is blauw in een roze kooi. En het is zo mooi dat je vergeet het vogeltje eten te geven. En je weet ergens wel dat hij moet eten. Maar je vergeet het gewoon dat het een levend beest is. Want het is gewoon een mooi plaatje geworden. En vervolgens gaat het vogeltje dood. En dan denk je van, oh ja... Dit meisje dit is echt een heel uitzonderlijk meisje. Ongelooflijk getalenteerd. Maakt allemaal mooie dingen. Hij heeft een super oorspronkelijke blik op de wereld. Maar wat ik niet denk is dat... Oh, zij loopt echt over van empathie. Dus dat juist dit meisje... Um, later denkt dat zij verantwoordelijk is voor het redden van de wereld. Dat is een, een hele grote stap. Een soort draai... Um, ja, en, en die draai, ik, ik heb dus het idee dat die draai is gekomen bij, uh, door, die, uh, door dat pinkeltje als een activistisch kundwerk is geïnterpreteerd door de buitenwereld. Dus dat is het verhaal wat je in de film hebt gestopt. Ja. En, en is, dat, is dat, want dit, dit is jouw, um, um, hoe jij dit hebt gezien. Ja. Is het iets wat je pas dat laatste jaar zo hebt gezien? Is dat, was dat voor jou een nieuw, nieuw? ja. ...een nieuwe blik daarop? Ja. Want het materiaal had je al wel. Ja. Ja, hoe kom je op die nieuwe blik? Ja, ik denk dat... ...ja, dat, dat ik toen pas... ...zeg maar... ...ja, echt ruimte had... ...om dat te zien of zo. Ja, toen, ik ben toen gewoon echt opnieuw... ...het archief ingegaan en heb... ...daar heel goed gekeken naar die... ...ja, daar dat gevonden... Maar daarvoor had ik het gewoon niet gezien. Je hebt er daarvoor niet goed genoeg naar nee. gekeken. Is dat wat je zegt? Ja, dat denk ik ja. Of, ja, of, ik stond of heb er je niet... naar iets anders gezocht? Ja, dat, ik stond er misschien niet goed genoeg voor open. Dat is denk ik wat, wat ik gewoon wel heel interessant vind aan het proces van filmmaken. maken. Dat ik gewoon een beetje te verblind was door mezelf. Ja, want je was al geïrriteerd in 2008. Ja. Zo begon het, met irritatie. Dus je bent ook met een soort irritatie en onbegrip. In gegaan. Is dat wat je zegt? En dat je nou, dat eigenlijk wel, ja. ja. Dus dat je misschien hebt gezocht in het archief... naar een bevestiging van de irritatie die er al was? Nou, dat weet ik niet. Irritatie? Dat weet ik niet. Nee, nee, ik denk wel dat ik de hele tijd heb gedacht... van, uh, van uh, dat, ik, dat ik me wilde openstellen... en ook, ook iets van, van bewondering en, en, en liefde wilde voelen... maar dat ik gewoon niet zo goed toe in staat was. Ja. En dat ik toen eigenlijk pas in nu, dus echt nu een jaar geleden. Um, ja, opnieuw ben begonnen eigenlijk. En met een hele nieuwe blik. Dus... Ja, en dit dit heb gezien, ja. En wat met deze nieuwe blik. En een nieuwe, bijna helemaal nieuwe montage volgens mij, als ik jou hoor. Nou, er zijn ook wel dingen gebleven, maar, um, maar het is wel een hele, ja, het is ook een, een andere film. En wat wil je dan in deze andere film, wat wil je de kijker meegeven van jouw blik? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk om zo zelf te zeggen. Ja, ik kan het natuurlijk wel zeggen, maar ik heb er, ik vind het altijd gewoon heel vervelend om in die zin je eigen werk zo te duiden, want dan maak je het ook heel plat of zo. Ik heb een keer gehad. Bij de vorige film die ik had gemaakt, dan was bijvoorbeeld de hoofdpersoon. Uh, die film heette ook de hoofdpersoon. Um, toen uh, daar had ik dan iets over die film gezegd in de krant, in een interview. En toen was hij opeens heel boos. Toen dacht ik, hè? Hoezo ben je nou boos? Want het is toch overduidelijk dat je dit ziet in de film. Maar het is gewoon, als je dat dan zo zegt, met woorden, dan heeft het een heel andere lading. Wordt het ineens heel, heel plat of zo? Terwijl een film zelf. Ja, veel gelaagder is ook omdat je erin kan zien. Het is ja, het, wat je ziet gaat ook heel veel over jezelf of zo, snap nou, je? Nou, misschien moet ik het moet ik en moet het is ik niet de vraag op, anders stellen ja. als mensen de film kijken. En 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 het hebben bekeken met welk gevoel wil je dat ze daaruit gaan? Ja, nou ehm um, ja, dat is wel interessant eigenlijk. Uh, wat het nu is... Is denk ik dat, dat... Weet je nog van de week dat ook iemand zei... Ja, ik word er eigenlijk een beetje naar van. Ja, ik vroeg mezelf af of dat kwam door de film of door de liefdesdokter. Oh ja. Want de liefdesdokter stelde een hele stomme vraag. Oh ja, oké. Okay. Ja, want dat is niet per se mijn bedoeling eigenlijk. Ik... Uh, nee, voor mij gaat het toch wel over, over... Empathie. En het opschorten van je oordeel. En, um, daar gaat de film over. Nou ja... Ik weet niet of de film er echt over gaat. Maar het is wel een, Mijn zoektocht. Ik zoek daar wel naar. Ja, een soort begrip. Voor... Het... Tragische van... De mensen. Het menselijke. En... Maar dat is ook in hele algemene termen. Maar... Ja. Mensen. Ja, gewoon. Mensen hebben het moeilijk. Alle mensen hebben het moeilijk. Ja, misschien sommige mensen hebben het wel minder moeilijk of zo. Maar. Ja, het leven is gewoon ook een ingewikkeld iets. Ja. Het is moeilijk om een mens te zijn. Dat is. Uh, dat is gewoon echt zo. Ja, dat vindt misschien niet iedereen. Maar dat vind ik. Dus daar wil ik dan graag dat het over gaat. Ja. Dus is het toch jouw verhaal? Ja. Um, nou ja. Hadden we het net al een paar keer over. Dan, tijdens het maakproces, dus die vijf jaar. Is er tussen ons bijna geen contact geweest. We hebben denk ik uh, drie keer gezoomd of zo. Ja, volgens mij drie keer ja. En uh, één draaidag gehad. Maar verder uh, geen contact gehad. En af en toe kwam er iemand van de productie bij mij thuis om mijn telefoon leeg te trekken en zo. Ja. Om spullen op te halen, maar dat was jij ook niet zelf. Nee. Dus het contact was minimaal. En dat betekent dus dat ook um, van heel veel beeldmateriaal... dat je hebt gekregen, daar was ook geen context bij. Heb je niet kunnen weten of kunnen vragen wat het was. Dus, dus er was een soort hele berg. En je hebt een soort idee ontwikkeld van irritatie en misschien wel haat... Naar een soort van liefde die je, waar je naar hebt moeten zoeken. Um, maar nu zijn wij sinds uh, anderhalve maand... een beetje aan de tour met deze film een aantal interviews gegeven. En reageer ik terug. Yeah. <laughs> ik praat ineens tegen je. Yeah. En um, uh, vind ik ook dingen van wat je hebt gemaakt. Um, heeft dat jouw blik veranderd? Ja, want uh, dat, ik vind dat heel fijn. En ergens denk ik wel van ja, dat was misschien... Wel, um, ja, dat, dat had ook binnen de film ge, uh, gekund of zo, of zo. Ik weet niet, ik ben nog aan het soort, ja, soort processen wat ik, hoe ik dit ervaar. Maar wat ik heel prettig vind, we hadden op, op, dat we op, 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 op vorige week of, of de week ervoor, ik weet niet meer wanneer het precies was, of misschien was het wel vorige week, dat interview we hadden waarin jij opeens toen zei van ja... Weet je, ik vind het echt een mooie film, maar ik vind het totaal nutteloos voor de wereld. Ik vind het zo zinloos. Die... <laughs> en dat vond ik op een of andere manier heel prettig, omdat het zo. Um, ja, omdat het de dingen zo heel duidelijk maakte tussen ons of zo. Van jij bent jij, ik ben ik. En wij zijn heel <clears throat> anders. En... Maar ik herinner me in de opnamedag die wij gehad hebben. Dat jij juist zei... We lijken heel erg op elkaar. Dat jij verbaasd was toen... Dat ik zei... Volgens mij lijken we helemaal niet op elkaar. We zijn heel anders. Ja, maar dat, dat is meer omdat ik... Ik bedoelde dat meer... van Omdat ik eigenlijk toen zocht naar zo van... Ja, alle mensen lijken op elkaar of zo. Ik, ik denk dat ik dat zocht. Zoiets universeels. Maar dat ik dat gewoon een beetje probeerde af te dwingen of zo. Omdat ik dat zocht. Ik probeerde... En ik ging daar niet in mee. Dus ik werd nog irritanter of niet? Maar ja... Ik, ja, um, nou, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het ook logisch was dat je er niet in meeging. Omdat ik het misschien zelf ook helemaal niet nog geloofde of zo. Of daar was. Op een plek dat ik dat ook kon ervaren. Ik, ik wilde het, maar ik ervaarde het helemaal niet of zo. Ja, dat klinkt allemaal een beetje vaag. Maar ja, toch was dat wel, denk ik, de situatie. En um, um, uh, wat, wat ik... Ja, wat, ik, vind, ik vind het eigenlijk heel leuk dat wij nu dat kunnen doen. En ja, dat ik dan ook uh, wel zin erin kan hebben. Of dat wij het dan heel gezellig hebben als we zo langs de McDonald's gaan in de nacht en zo. En dat het dan... Um, ja, en dat dat gewoon heel... Uh, ja, ik weet het niet. Dat het heel fijn is van... Dat je niet zeg maar in contact niet iets zoekt van afstemming of zo Dat je niet iets zoekt van harmonie of dat je niet zoekt naar ja, een soort bevestiging. En niet van oh ja, wij, maar dat jij gewoon jezelf bent en ik bij mezelf. We zijn heel anders en we denken over alle dingen heel anders. En we zijn dan samen dat aan het doen en dat is leuk. En dan op die manier geïnteresseerd in elkaars leven. En dat, ja, ik heb kinderen of zo, dat heel ver van jou afstaat. Of, en, ja, of die, en jij hebt dingen die heel ver van mij afstaan. En dat, en dat wij dan gaan geïnteresseerd. Ja, ik weet niet, dat, dat vind ik gewoon heel um, prettig. jij kan denken, ja, dat is heel vanzelfsprekend. Maar ik weet niet, ik vind dat niet per se heel vanzelfsprekend. Dus voor mij, ja, ik vind dat een hele waardevolle ervaring. En, en, en is dan het beeld dat jij in 2008 of in 2012 van mij had, is dat dan nu heel anders? Nou, het vreemde is dat dat niet eens per se heel anders is. Ja, dat is echt heel wonderlijk eigenlijk. Als ik er nu, dan denk ik van ja, dat... Uh, ik weet niet of dat echt heel anders is. Het is misschien meer mijn eigen perceptie erop die anders is of zo. Kun je dat, kun je dat Nou, mijn oordeel. Dat ik, dat, ik geen, dat ik niet in de weg word gezet door mijn eigen oordeel. Dus jij bent gewoon. Ja, dat is het eigenlijk meer. Ja, of misschien is mijn blik wel veranderd dat ik minder vind ook. Dat ik gewoon minder vind. ...minder denk te weten. Ik denk dat in mijn soort hele erge slechte eigenschap... ...die ik heel lang in mijn leven heb gehad... ...en die me ook heel veel uh, problemen heeft opgeleverd... ...en ook uh, relaties heeft gekost... ...is dat ik probeerde mensen te veranderen... ...of tot inzicht te brengen. En, en dat probeerde je bij mij ook, ja, denk je? Ja. Jij dacht de wereld werden, wat een onzin... Je redt jezelf. Ja, je bent jezelf aan het redden. Doe dat nou op een directe manier en ook niet op zo'n indirecte manier. Want je denkt nog steeds, dit werkt niet wat ze doet. Um. Pfff. Goh. Nou, dat weet ik echt niet. Dat weet ik echt niet. Ik denk, uh, ik denk nog steeds wel van. Um, dat er iets als een sterilisatie. Ik vind dat. dat ja ik denk nog steeds wel van een gewelddadige daad. Of zo geweld. Ook als je kijkt uh, van wat jij dan doet met tatastiel. En dat je dan het verhaal zo vertelt. Van ja ik ga tien jaar eerder dood. En ik. Um, ja die, 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 dat aspect van zelfbeschadiging. Ja dat. Dat daar, dat vind ik, ja, ik vind dat wel, Ik zie ook dat mensen wel... Uh, ja, het, het doet natuurlijk wel... Het doet ook veel in de wereld. Uh, en er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... Die daar gewoon heel erg um, blij om zijn... Dat jij dat doet. Dus dat zie ik wel... Oh, ik weet niet... Ik, dat, over, of dat wel of niet werkt... Dat weet ik niet... In, de, in, het, in het grote geheel daar dingen... Ik weet ook niet wat wel wel zou werken. Echt geen idee. Dat weet ik echt niet. Als je mensen die uh, nu die film gaan kijken. Nog iets mee zou, geven, zou kunnen geven. Wat, wat, wat zou je dan uh, tegen ze willen zeggen? Um. Ja, dat is het, dat is het geluid. Goed moeten <laughs> het geluid lekker hard zetten. En uh, blijven zitten. Dat ze blijven zitten. Het is niet weglopen. Oké. Okay. dus de film tot het einde kijken. Dat zou ik wel, ja. Ja, dat zou ik ze mee willen geven. Kijken tot het einde. Kijken tot het einde. Ja. Yeah. En is er nog iets wat je mij zou willen meegeven na 400 uur archief te hebben bekeken? Um, poeh. Wat ik jou zou willen meegeven. Um, goh. Ja, ik zit hier een beetje zo rond te kijken. Uh, nou, ik zou dat zo even echt niet weten. Dus misschien tot slot, er zit één uitspraak in van mij dat ik zeg, ergens halverwege maakproces of zo. Uh, Judith kent mij beter dan ik zelf. Misschien moet ik daar zelf op terugkomen. <laughs> dat is niet waar. Ik denk nee. het niet. Nee. <laughs> nee. Nou, um, dankjewel. Ja, jij ook. Dankjewel. Ja, ja, ik zit nog steeds na te denken of ik iets aan jou wil meegeven. Maar, um, Misschien voor een ander moment. Ja, ja. nee, ik, ik hoop ja. gewoon dat jij... Uh, gewoon veel geluk. Dat, dat gewoon. Ik hoop gewoon dat het goed met je gaat. Dat is het. Dat ja. wil ik wel meegeven. Dat, dat wens ik jou natuurlijk ook. Nou, ik, ik, um, ik ga er een einde aan bijen. Ja. Dankjewel. Ik ben benieuwd. Uh, mensen kunnen de film kijken vanaf 27 februari op uh, NPO. Op de... Twee, ja. Of ent, het NPO Start. Op NPO Start. En Tweedok. En Tweedok, Uur van de Wolf. De film heet Who Killed the Bluebird? En is gemaakt door Judith de Leeuw. En um, nou, ga allemaal kijken, toch? Ja.